0: y ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro y se cae genérico Yo soy Dani y soy el protagonista de este podcast ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yo espero que todos estén muy bien Hoy es un día muy bonito para grabar Bueno, al menos aquí donde vivo está muy bonito, está nublado Y pues yo ya tenía muchas ganas de grabar Porque ya llevaba tiempo planeando porque Aunque ustedes no lo crean, yo planeo mucho ganeo muchísimo los podcasts porque se me hace, o sea si de por sí hablar una hora se me hace difícil, por eso los hago de 30 minutos, porque siento que así aparte de que quedan más cortos porque a mí no me engañan, si pueden ver eh, 12 capítulos de 24 minutos en un día, pues un un episodio de un podcast de 30 minutos lo pueden ver, a mí no me engañan pero bueno eh, de hecho es una curiosidad de esa, de hecho por eso hago los eh, episodios, mmm, episodios, capítulos, bueno, como se les diga, los hago de 30 minutos, de hecho, mi idea principal, o sea, lo que yo pensaba antes de iniciar el podcast, dije, voy a hacer los episodios de 24 minutos, así no va a haber excusa de que no los escuchan, pero bueno, dije, mejor de 30 minutos para que quede más cerrado, porque, bueno, yo estoy grabando y no llevo el, no llevo el tiempo, y de repente cuando volteo, y veo que cuánto tiempo va, ya van 30 minutos, y entonces digo, bueno, pues ya ni modo. Y se me hace muy difícil hacer los de 24 por lo mismo, así que bueno, son 30 minutos, no son tan largos. Y bueno, ya, ya hablamos mucho de cosas nada que ver. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que... Que pues a veces genera mucha polémica, genera mucha polémica porque esto ya es de... de pues sí, de, de cada punto de vista personal, de cada persona, de cómo lo vea. Pero hoy les voy a hablar de los animes infravalorados. O de los que casi nadie habla, de los que casi nadie conoce. Porque de verdad hay muchos muy buenos que, de, se los juro, nunca, nunca he visto que alguien lo mencione... O que alguien lo ponga como, a, como una recomendación... Eh, hay muchísimos, muchísimos muy buenos que sí me saco de onda porque digo, bueno y porque este no, casi nadie nunca lo menciona o sea, pero bueno vamos a hablar de esto porque créanme, hay unas joyitas he preparado una una lista de algunos que quiero recomendarles y, en, eh, y también anoté algunos que quiero discutir con ustedes de si son infravalorados o no eh, son poquitos esos pero que me sacó de onda porque me puse a investigar antes de, de cada podcast. Yo investigo muchísimo y hago muchas anotaciones. Eh, anoto aquí en mi libreta. Me gusta anotar porque así no se me olvidan las cosas. O sea, una vez que ya están escritas, pues ya se te quedan un poco más en la mente. Bueno, eso es una creencia que yo tengo. Y no sé, miren, aquí este tengo mi lista. Eh, es una, o sea Anoto en mi libreta y anoto una pequeña sinopsis de cada uno. Para, pues así poderles dar una reseña más rápido eh, Y, o sea, una reseña que quede más entendible Y anoté varias joyas que, digo En serio, este es infravalorado Que, bueno, ya investigando más Me di cuenta de que algunos no son tan infravalorados como otros Pero hay algunos que, pues, de verdad Nunca, nunca he visto que alguien lo mencione Nunca Y... Bueno, creo que esto es, este culpa de o sea el que existan cosas infravaloradas pues en todos los ámbitos hay algo infravalorado en los deportes en la música siempre hay así joyitas escondidas que cuando las descubres dices wow ¿Cómo no lo conocía antes o, o por qué nadie me había hablado de esto y es como en todo en los deportes también se da mucho en la música hay bandas muy buenas que la gente casi no conoce que no escucha, por lo mismo de que pues, están ahí escondidas o no se les da la misma promoción como, como a otros y en el caso de los animes pienso que es más por esta razón que les digo esta última, de que no se les da la misma promoción que a otros o sea, hay hay este animes aquí muy buenos que no tienen la misma promoción como una promoción de ata con Titan, de Demon Slayer y es la verdad, pero bueno, se entiende ¿no? se entiende, al final de cuentas todo el objetivo de todo lo que se hace pues, es vender, es generar ganancias. Y ya esto de que si es infravalorado o no, pues eso se lo dejan a la gente. O sea, eso ya es cuestión de cada uno. Y pues eh, es algo como que veo que está un poco mal, ¿no? Aunque pues sí depende mucho de las empresas, en este caso los estudios que lo, que lo producen. Porque obviamente hay estudios que son más limitados en cuanto a recursos económicos, o sea, no, no es lo, no, o sea, imagínate echarle toda la publicidad, todo el dinero de en publicidad a un anime y que de, no pegue, pues bueno, ya son pérdidas. Pero pues igual está el esta esta frase del que no arriesga no gana y yo pienso que si eh, si hubiera promocionado más algunos de estos o, o se le hubiera dado más apoyo, pues hubiéramos tenido joyas, o sea, muy buenas que de por sí ya son con lo único que tuvieron porque aquí, aquí yo anoté varios que solo tienen una temporada y de 12 capítulos algunos, o sea, una temporada de 12 capítulos es poco bueno, así lo veo yo pero hay algunos que... y, y esto no me gusta, no me gusta mmm, nada bueno, a mí en lo personal esto no me gusta nada que hay algunos animes que se hacen, se crean, para promocionar los mangas y las novelas, y esto a mí no me gusta, no me gusta, bueno, ¿por qué? Porque principalmente no me gusta mucho leer, y y no, pues no sé, o sea, muy rara vez es, la, o sea, es cuando yo me pongo a leer un manga o una novela, la única vez que lo he hecho fue con Slam Dunk porque la verdad quería saber qué pasó después del anime porque pues ya no había esperanzas de que lo animaran la verdad aunque recientemente se anunció que iba a haber un proyecto nuevo pero pues simplemente se anunció y ahí quedó, a lo mejor durante el transcurso de lo que queda del año anuncian algo pero es el único que he leído después del anime así que, que lo leí completo así así como tal, todo de más pues la verdad es que nada y algunos de estos eh, Animes que les platico están hechos Para promocionar eso, el manga y las novelas Y es lo que a mí no me gusta Pero bueno, ya es cuestión de cada quien ¿Verdad? Inclusive creo que, bueno Me imagino que casi todo el mundo se enteró Pero cuando suba anunció un nuevo Proyecto de animación Que no se sabe si es una película Si es una tercera temporada, ojalá sea una tercera temporada Pero o sea, se anunció y eh, la razón por la que se decidió hacer otra cosa de estas o una animación nueva. Es porque sí generaba ingresos las novelas y los mangas, todo esto. Pero la gente, o sea, le llamaba más la atención las animaciones. O sea, sí, sí vendían muchísimo, o sea, vendían muchísimos mangas, novelas, o sea, a, a reventar. Ustedes saben que siempre que sale que... Ya tienen tantos millones de copias de la novela del manga en circulación. O sea, eso ya es muy bueno. Y principalmente todo se hace para eso. Pero eh, aquí lo, lo lo que pasó es que pues, la gente la gente quería más animación. o sea Y qué bueno, qué bueno que por fin ya decidieron anunciar algo nuevo. Porque la verdad es que Konosuba es buenísimo. Y no, pero Konosuba pero no está infravalorado. Y aquí es nomás una pequeña mención de esta noticia que que la verdad a mí me alegró muchísimo porque a mí me dio mucho o sea me gustó muchísimo porque tiene de todo y pues si sí pueden véanlo si no lo han visto véanlo no se van a arrepentir está muy bueno y, y tiene doblaje al español eh, aquí bueno continuando con esto de los infravalorados eh, muchos son muy buenos o sea el anime es muy bueno pero está hecho en el sentido de que bueno, vamos a promocionar nomás eh, eh, vamos a hacer uno, uno pequeño, un anime pequeño de 12 capítulos y promociona, para promocionar las novelas, para que la gente vaya y las compre y aquí, al menos en Latinoamérica es muy, es muy difícil acceder a las novelas o a los mangas, porque no los traen o sea, traen los de los más populares, como les digo, o sea mangas de, de Attack on Titan vas a encontrar donde sea, eh, de Demon Slayer también de My Hero Academia, también vas a encontrar donde sea, y muy accesibles o sea, ahí en, o sea, en, tú puedes entrar a internet a Panini y ahí vas a conseguir los mangas o sea, pero no, o sea de estos de, de, de los infravalorados pues es muy difícil porque no los traen o sea, los puedes conseguir en internet pero ahí es un dilema porque dicen Tienes que contribuir, a, o sea, comprando las novelas y los mangas para que se sigan produciendo, pero si los consigues por internet no se considera como una contribución al 100%, se podría decir porque lo estás bajando ilegalmente y es donde se genera este dilema, entonces, pues sí, si te gustó muchísimo y la única opción que tienes pues, es internet, adelante, hazlo. Pero hay gente que de plano se toma muy en serio el de es que eso es ilegal y por eso muchas industrias cierran, muchas franquicias ya no siguen por lo mismo de que la gente los consigue de forma ilegal. Pero bueno, y si no hay otra opción y tú, o sea, y como te digo, te gustó muchísimo y ya no encuentras una opción, pues es la única manera que tienes de, de continuar, o sea, de, de si quieres ver lo que pasó después, de leer lo que pasó después, es la única forma y a veces no queda alternativo. Y, y este es otro punto importante: el de la venta y de novelas y mangas. Porque a veces llegan animes que, que, que gustan mucho en esta parte del mundo, en Latinoamérica y, en, y ahí en todos estos países, pero en Japón no. Así que lo importante es que guste en Japón. Si no gustó en Japón, olvídate de que haya una segunda temporada o de que con, continúe. Si a ellos no les gustó, no va a haber nada más. Y es algo curioso porque recientemente en una entrevista al autor. Ay, no me acuerdo de qué novela se era y de manga. Era de un anime conocido, pero fíjense, se me olvidó y eso no lo noté <risa> Bueno, pero el punto es de que le preguntaron de que cómo afecta la opinión de este lado del mundo a. Pues sí, a, a cómo ellos hacen el anime y todo esto, cómo, cómo lo, a cómo lo desarrollan y dice que no le importaba nada o sea que a la industria y en Japón no le importa en absoluto la opinión que tengan los pues acá es occidente creo o sea que no les importa lo que opinen en occidente no importa cuántas veces cancelen en twitter acá en occidente a ellos no les importa y ellos van a seguir haciéndolo a su manera y esto por un lado es muy muy bueno que lo digan porque así queden claros que no importa cuántas veces quieran cancelar tal personaje en Twitter. Que no importa cuántas veces se queje la gente en Twitter. De que, ay, es que este argumento es inmoral. De que mira ese personaje cómo está hecho. A ellos no les importa. Y que, esto sí, la verdad, sí me alegró bastante. Porque, uf, es como decir, oh, bueno. Va a haber eh, este contenido para rato. Y va a seguir siendo igual. O sea, no... Aquí voy a entrar eh, No me quiero meter mucho en problemas Pero no es como la industria norteamericana De, de cómics y de películas Que hace cambios para adaptarse a la sociedad De hoy en día O sea Hace cambios a veces muy notorios O a veces que a mucha gente no le parece Pero es para adaptarse a lo que la sociedad pide A lo que se vive en la sociedad En cambio ¿y en Japón pues no No les interesa lo que opinemos eh, Por un lado está muy bien pero lo que sí les importa es que, y de hecho no no tanto, porque eh, te iba a decir, les importa mucho que contribuyamos eh, a la industria, pero pues no, porque a veces, como, como no hay tanto acceso a esto que te digo, de las novelas, de los mangas, a veces a, a las colecciones estas de DVDs que salen después de que un anime se emite, también son muy importantes, contribuyen mucho a que se haga un nuevo proyecto de desanimación o cosas así. Pero también es muy difícil acceder a ese tipo de contenido. Porque solo ciertas marcas o ciertas páginas distribuyen ese tipo de contenido acá de este lado del mundo. Y mucha gente por lo mismo a veces se detiene de comprarlo. Porque, ponle, eh, bueno yo he, he entrado a, a buscar ciertos de estos paquetes de DVDs donde viene toda la la pues el anime o sea los capítulos y son no son de, eh, o sea de precios exagerados no no son muy caros pero aquí la principal desventaja para este lado del mundo son los envíos un envío desde Japón es muy caro y sigue aumentando el precio porque siempre sale un nuevo impuesto y ahora impuesto de esto y del otro y cada vez se viene haciendo más caro eso es una desventaja que yo le veo porque a veces es más caro el envío que el producto en sí y esto pasa con muchos artículos importados y de Japón más entonces es ya cuando regresamos a que bueno a lo mejor la, la contribución económica de este lado del mundo no es tan importante lo importante es lo que pase dentro del mismo Japón porque sí, eh, me ha pasado a ver muchos casos de animes que pegaron mucho. Acá en Latinoamérica y todo esto. Pero pues en Japón no y ya. Si no, pegó allá, ni modo. No va a haber nada más. Y, y hay varios... Tengo anotado aquí un caso reciente. De, bueno, a mí me gustó mucho este anime. Eh, de... O sea, pasó esto, o sea... 12 capítulos Pero las ventas de los, los DVDs De donde vienen los capítulos de la serie Del DVD No fueron para nada buenas en Japón en la O sea, creo que después de 3 semanas Había vendido 700 copias Eso pues, para nada es bueno Y pues por eso se ve, se ve difícil Que salga una segunda temporada O cosas así Hay muchísimo material en cuanto a mangas Y novelas, pero pues La gente quiere una animación y también, o sea cómo les digo tengo otros aquí en mi lista porque anoté bastantes, anoté varios que pues yo no me esperaba que fueran catalogados como infravalorados pero muchas veces es por lo mismo que les platico de que si a ella no gustó por lo mismo no van a hablar de él por lo mismo no se va a promocionar y de este lado del mundo pues la gente ve lo, lo que tiene más publicidad Ahí, ha ahí, por ahí, yo me imagino que sí debe de haber alguna persona que se pone ahí a navegar en lo más profundo y ve muchos, así que ve muchos animes que bueno, la gente, más gente no ha visto yo, yo me imagino que sí debe haber alguna persona. Y y, por, y lo digo por lo mismo de que a mí me gusta buscar así, eh, de esos animes que a lo mejor no son tan populares, pero están buenos. Porque, pues... ¿Cómo les digo? Pues es que hay un muchísimas historias. Y, y cada una tiene cosas diferentes. Cada una es diferente. A lo mejor hay algunas parecidas. Pero cada historia tiene su toque. Y algunas no son tan conocidas. Por lo mismo de que a lo mejor hay otro. Con mucha más publicidad. Y se lleva toda la gente. Y bueno, es lo que yo noto bastante. Porque... Eh, la temporada pasada... De, de animes la que acaba de terminar. Hubo unos muy buenos, pero no no vi por ningún lado que alguien hablara de ellos. Pues hablaban de los de siempre, ¿verdad? De los populares o si sí hubo nuevos que se hicieron populares como este ay, cómo se pronuncia Higehiro. -hi, hi no sé, no sé. Bueno, el de Sayu-chan. ese también se volvió muy popular, pero ese ya venía desde antes, porque o sea, la gente antes de que saliera, conoció cómo iba a estar la historia. Y a mí no me engañan, les que usó Morbo y por eso lo vieron. <risa> la verdad. Eh, y ese se volvió muy popular y quedó en los en el top. O sea, quedó en, algún, en las se mantuvo muchas semanas en el top 1. Igual los personajes. Y también está muy bueno. Lo, que, lo único que siento que pasó con este anime de Sayu-chan es que eh, fue muy rápido todo lo que pasó. O sea, adaptaron toda la novela en 12 capítulos, 13 creo. Entonces pues Como que todo pasó muy rápido Es lo único que yo noté Pero bueno pues es lo que hay verdad Y yo vi varios otros Hubo algunos que los empecé pero los dejé Porque la verdad me aburrió un poco la historia De hecho Dejé uno de un, de un como videojuego RPG que Que era muy realista Ese lo empecé a ver pero lo dejé como por el capítulo 8 No lo terminé la verdad no, ¿para qué les voy a mentir? No lo terminé. Y como les decía, este lo dejé de ver porque, o sea, se me, se me hace muy pesado. O sea, eh, y algunos van a decir, o sea, van a pensar, ahorita que les platique de qué trataba, van a decir, como que se van a sacar de onda, ¿verdad? Pero bueno, este que dejé de ver, eh, el nombre estaba muy largo y no me lo aprendí, pero era el de que le recomiendan un, un juego de estos inmersivos, de estos en realidad virtual. Eh, estilo Sao, pues se lo recomiendan a este chico. Y, y pues es muy realista, todo, todo se siente muy real. Y pues le pasan muchas cosas, o sea, muchas desgracias, <ríe> se podría decir. Y este lo dejé de ver, lo dejé de ver como al capítulo 8, porque de plano no, o sea, no no es que se me hiciera pesado, pero no, no me emocionaba, no, no me gustó. Y ya se lo dejé de ver, la verdad no recuerdo cómo se llamaba. Y ahorita van a... y Bueno, más bien van a pensar De que como si te gustó Sao No te gustó este que es más o menos igual Pero bueno, pues así es la cosa No sé qué pase <risa> Y... Dejando de lado a este RPG Que no me gustó para nada es, es que es algo así El título dice algo de RPG Pero es que ponen títulos tan largos Que traducidos al español Al inglés son tres palabras Que sí te saca de onda pero bueno, ya para, para continuar con, con lo que les digo de los animes infravalorados. Porque sí quiero comentar varios que, que bien en listas de gente que decía que eran infravalorados. Hay varios que yo digo de plano, esto no es infravalorado. Esto para nada va a estar infravalorado. Como por ejemplo, vi que Fire Force está infravalorado y que casi nadie habla de él. La verdad, es, aquí sí no concuerdo en nada. No concuerdo en que Fire Force esté infravalorado o que casi nadie hable de él. ¿Por qué? Porque hubo una temporada, hubo, o sea, muchas veces de que entraba principalmente a TikTok. Porque yo me la vivo en TikTok. Bueno, pues, o sea, todo mi contenido está en TikTok. Si quieren ir a seguirme, @danisakai. <ríe> Bueno, hubo temporadas donde entraba TikTok y seguro me topaba un video, es más, no, no uno, varios de Fire Force, o sea, varios videos de Fire Force y, o sea, todos los días había muchísimos videos de Fire Force de que, o sea, muy buenos, de que tales personajes, edits, todo esto, por lo cual llegué a pensar que dije, bueno, Fire Force es muy popular, Fire Force no está infravalorado y eso es a lo que voy lo vi en una lista y yo dije no, 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 ni de broma Fire Force está infravalorado que a lo mejor, no, te iba a decir que a lo mejor nadie hable de él pero no, tampoco, muchísima gente habla de Fire Force y los recomiendan está en los tops, sus openings sus openings y endings son muy buenos por cierto también están en tops, en todos lados así que yo aquí llegué a la conclusión de que Fire Force no está infravalorado Sí, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Fire Force. Creo que sí. <risa> y otro que me sorprendió verlo en, en listas de infravalorados, de, de animes infravalorados, es Durarara. Sí, es, no sé cuántos son. Durarara. Sí, Durarara. Lo vi en la lista de animes infravalorados y me quedé como que, ¿es en serio? O sea, ¿está infravalorado Durarara? Y, y investigando más en, las, en estos mismos posts, en estos mismos artículos, porque ayer, o sea, si tú pones en internet animes infravalorados, va a haber un montón de, de artículos en blogs de, de 20 animes infravalorados de toda la historia. Así te lo ponen: o sea, de toda la historia, de toda la vida. Y durarán pues en los comentarios le decían o sea que hasta era un chiste poner que era infravalorado porque al menos yo que recuerde desde antes yo veía que durara era como una referencia al anime como uh, algo que tenías algo que tienes que ver sí o sí o sea este este personaje del casco con las orejas de gatito el que and, la, él o la que anda en moto la verdad no sé porque no lo he visto eh, o sea estaba en todos lados muy popular Así que este es otro caso donde yo pienso que no está infravalorado. Tal vez lo que pase... Yo me imagino... Tal vez es, es lo que suceda con estos animes. Eh, bueno, al menos con Durara, porque Fire Force no. Eh, yo me imagino que lo que pasa... Es de que como... No son... O sea, son animes... Ay, es que aquí no me quiero ir a equivocar... No me quiero ir a meter en problemas, pero bueno. Son, son animes que tal vez ya tienen sus años que en su momento fueron muy populares yo siento que lo que pasa es que la gente los está olvidando que la gente, con el, como el tiempo va pasando y obviamente van saliendo muchos más nuevos la gente los está olvidando yo siento que eso es lo que pasa y es lo que veo más lógico, o sea no es que no estén infravalorados, no es que nadie los conozca, más bien la gente va y está viendo otras cosas es lo que yo me imagino que pasa y creo que sí, creo que sí es esto Porque eh, Bueno, al menos no sé en qué año salió Durara Pero yo recuerdo Porque en esos años yo tenía conciencia De que era muy popular Muy popular Pero bueno, miren Ya de unos años para acá está Shingeki no Kyojin Está Demon Slayer My Hero Academia Naruto, Naruto también ya tiene sus años Pero sigue saliendo eh, One Piece, One Piece nunca se ha ido, <risa> eh, o sea, va viendo, o sea, más bien están creando, están saliendo a la luz, no, no, es que esa no es la palabra, o sea, pues sí, están llegando animes nuevos, con historias más complejas, con personajes más desarrollados, y así como avanza el anime en cuanto a historias complejas, la gente también va pidiendo más. O sea, la gente va, va queriendo historias más complejas, personajes más desarrollados, tramas muy locas, tramas acá que te den un giro en la historia cada cinco minutos. Y siento que eso es lo que pasa. No es que nadie hable de ellos, que estén infravalorados, simplemente... Pues el tiempo pasa. El tiempo pasa y en todo aplica. Igual aquí en los animes. Eh, pero bueno, una vez dicho esto, les quiero hacer recomendaciones de animes que yo sí creo que están infravalorados. O sea, fíjense, esto es una opinión personal. Eh, y bueno, se las voy a dejar aquí para que ustedes este, se los chequen. La verdad yo siento que entre los que les voy a decir hay historias muy buenas que a lo mejor no se desarrollaron muy bien porque ustedes saben de que... Eh, lo que lleva un anime es primero una novela ligera Que esta solo se ven ve más en Japón La novela ligera Después de la novela ligera se adapta a un manga Que ese ya nos llega un poquito más a nosotros acá en Latinoamérica Y después del manga ya viene la adaptación al anime Que a veces la adaptación al anime Los directores de estas mismas hacen lo que quieren Así que a lo mejor hay historias muy buenas Pero hay pequeños cambios que a veces no son tan notorios. Yo lo entiendo, no, no sean que cambien, no sé, el color de la playera y eso en el manga ni está coloreado. <risa> Cambian el color de la playera. No, creo que fue, <risa> creo que fue un mal ejemplo. Olvídenlo. Cambian, no sé, este, un diálogo o omiten tal diálogo o tal situación y la gente, no, es que cambiaron todo. Bueno, a veces no es así, aunque otras sí hay que admitirlo que los directores de los estudios de animación si sí quitan ciertas cosas que son importantes. Esto se los digo más porque... Bueno, yo les digo que el único manga que leí fue Slam Dunk. Ese se lo terminé. Y novelas ligeras, eh, pues las de Razero... Yo mm, les diré que las estoy leyendo, pero ya tiene tiempo que no leo. Pero sí las estaba leyendo. Y si sí hay cambios mm, en la historia. si sí hay pequeños cambios que dices tú, bueno, aquí como que omitieron esto. Y a veces sí son detalles que podrían... Darte o, o como que más información para, eh, para la historia. Pero bueno, dejando de un lado todo esto, ya les voy a dar mis recomendaciones. En este caso van a ser cinco recomendaciones. Ahora sí voy a contarlas bien porque el podcast pasado les dije, les voy a recomendar 5. y andaba todo ahí todo confundido. Pero ahora sí, van a ser cinco recomendaciones de animes que yo creo que están infravalorados y son muy buenos. Así que, número uno. Perdón, es que soy, soy fan de Dross y siempre había querido hacer eso. Ya, primera recomendación. Y en primer lugar les voy a recomendar Yakuchara Tomosaki kun Este no es muy antiguo. Salió la, la temporada de animes antepasada. Es que la verdad no sé cómo llamarlas a las temporadas. Pero es de, una, es de la temporada antepasada. Y este, la verdad, a mí me gustó mucho. Porque... Bueno, temática de videojuegos, de vida social. Eh, no sé, me gustó mucho. Como que la historia me atrapó, no sé, algo... En algo, me ha de haber en algo me he de haber identificado, algo así. Pero con una sinopsis rápida se los pongo así. Un chico gamer que es de los mejores jugadores de Japón en el juego, Attack Fam, que es como una copia de Smash. <risas> Pues de repente se topa con una chica gamer, la cual lo va a ayudar a desarrollarse en la vida social. O sea, eh, él piensa que la vida es como un juego, pero la vida es un juego de basura, así lo pone él. Hasta que se topa con esta chica gamer, la cual lo va a ayudar a llevar una vida social mejor y adaptarse a, pues a la vida de una mejor manera. Aquí este está muy bueno, la verdad a mí me gustó mucho. Pero lamentablemente en Japón no tuvo tanto apoyo. Así que... Adiós segunda temporada. Pero está muy bueno porque trata la vida real como un videojuego. Entonces hagan de cuenta que este personaje que tenemos... En el título lo dice. Es un personaje de nivel bajo. El cual va subiendo de nivel conforme se va desarrollando en su vida social. Va adquiriendo amigos. Va resolviendo situaciones sociales. Que bueno, a lo mejor tú lo ves y tú dices... Bueno, esto... Está muy... Como que son situaciones muy sencillas. Pero bueno. Hay personas que de plano no... En cuanto a vida social es muy difícil adaptarse. Me ha pasado. Pero está muy bueno. Así que mi primera recomendación es... Yakuchara Tomosaki Kun. Si, si lo pronuncié bien. Espero. La segunda recomendación... Que les voy a dejar. Que esta me gusta. Me gustó muchísimo cuando lo vi. Es... Sankyo no Terror o oh, Terror in Resonance o oh, Terror en Resonancia Como quieran llamarlo Este está muy bueno Y traté de hacer una sinopsis que quedara entendible Pero la sinopsis mmm, Como que no te da en sí muy bien de qué trata Pero igual se las voy a decir Hablamos de ataques terroristas en la ciudad de Tokio y lo único que hay de pistas, que la policía tiene de pistas, son videos que suben estos atacantes antes de realizar a cabo un ataque. Esa es la sinopsis que hice basándome en lo que encontré en internet, porque ya tiene tiempo que lo vi. Pero yo no, o sea, yo no, no me he olvidado de este anime, o sea, me acuerdo muy bien de, de los detalles y es totalmente diferente a la sinopsis. Sí hay ataques terroristas, sí es en Tokio, pero el. El trasfondo de este anime es mucho más... ...bueno de lo que se escucha. Así que bueno... Este se los recomiendo mucho. Sankyo no Terror o Terror en Resonancia. Está en Netflix. Eh, es buenísimo. Muy, muy bueno. Así que mi segunda recomendación es... Sankyo no Terror o Terror en Resonancia. <risa> eh, me complico mucho los nombres en japonés. Es que es muy difícil pronunciarlos. Pero bueno, ustedes me comprenderán, ¿no? La tercera recomendación que les voy a hacer, y este lo hago porque también me gustó muchísimo y, y es verdad, nunca he escuchado hablar a alguien de él. Voy a ver si lo pronuncio bien. Mi tercera recomendación es Inuyashiki. Ay, no sé si lo pronuncié bien, necesito unas clases de japonés. Bueno, esa es mi tercera recomendación y este es de verdad, está buenísimo. Me, me gustó mucho y, y no he visto mucha gente hablando de él, no, he, no lo he visto que lo pongan en tops, de, así de tops personales ni nada de esto. Y en pequeña sinopsis y muy rápida es, hablamos de un empleado de oficina y un estudiante eh, adolescente, los cuales al momento de tener un encuentro con extraterrestres obtienen poderes ilimitados y muy poderosos. Y aquí es donde surge... Toda la trama de nuestro anime. Porque estos protagonistas los van a usar. De manera muy diferente. Sus poderes los van a emplear para cualquier cosa. Pero de maneras muy diferentes. Y es donde wow, todo se pone buenísimo. Y aquí no hablamos. O sea. No hablamos de, del típico héroe. Este guapo. Muy bien parecido. Con un super traje. Aquí. Aquí. Hablamos de un héroe bastante normal en cuanto a apariencia. Pero igual está muy bueno. Eh, creo que su título en inglés es The Last Hero. No estoy muy seguro. Pero esa es mi tercera recomendación. Inuyashiki. Inuyashiki. Uh, sí. Inuyashiki. Así lo vamos a poner. Esa es mi tercera recomendación. La cuarta recomendación eh, y este la verdad es infravalorado pero no, o sea, pero porque muy o sea, porque hay animes infravalorados que la gente ve eh, y es infravalorado por lo que, o sea por la razón de que no está bien calificado o, o cosas así principalmente una cosa es infravalorada cuando no tiene la misma atención o cuando no está igual calificado que los demás pero en este caso es porque la gente más bien no lo ha visto. O sea, aquí... Este anime que les voy a platicar a continuación... He visto muchísima gente... Que lo pone como una obra maestra. Pero muy pocas personas lo han visto. Y es mi caso, yo tampoco no lo he visto. Siempre lo tengo en mente. O sea, sí lo tengo en mente. De que, bueno, yo sé que es bueno. <ríe> y eso que no lo he visto... O sea, ahí también está un poco mal de mi parte. Pero aquí les hablo de monster monster es mi cuarta recomendación y es este es muy parecido mucha gente le ve un parecido muy grande bueno más bien un parecido pues sí muy grande con death note pero death note salió después monster salió en 2004 y Aquí es lo que pasa, aquí pasa de que es infravalorado porque la gente no lo ha visto. O sea, la, la gente lo pone como una obra maestra y yo pienso que esa gente pues sí lo ha visto. Lo que lo, los que lo ponen como una obra maestra es porque lo, ya lo vieron, ¿no? Pero sí, el principal problema con Monster es que no mucha gente lo ha visto. Y en sinopsis muy rápida, se trata de un doctor muy bueno, muy o sea, muy reconocido que lleva una vida pues muy cómoda por lo mismo de que es muy buen doctor de que es muy pues sí, muy recomendado muy bueno en su trabajo hasta que un día decide salvar la vida a un niño, por encima la de un político muy importante como lo es el alcalde de su ciudad y aquí es donde surge, donde se desarrolla toda nuestra trama porque, o sea Además de que el, el simple hecho de salvarle la vida a un niño en lugar de un político muy importante ya causa problemas en la vida de nuestro doctor. Porque pierde todo, prácticamente todo, todo en su carrera. Pues resulta ser que este niño al que le salvó la vida, pues no sale con que es un asesino en serie muy peligroso. Cosa que después el doctor, unos años después, ya cuando el niño creció y todo, pues tiene que enfrentar. Y trata de solucionar... Y de enmendar... Todo lo que hizo en su momento... Porque pues nuestro niño salió... Siendo un asesino serial muy peligroso... Entonces... Así es eh, de lo que trata... Más bien, esto es de lo que trata Monster... Son 74 capítulos... Es el más largo... De, nuestra, de mis recomendaciones... Hasta el momento... Pero un punto muy bueno... Para Monster es que su animación es muy... Realista, o sea... Muy buena. Para el año en que salió que es 2004. Que ya tiene sus, sus ayeres. La animación es muy buena. Muy realista. Así que mi cuarta recomendación es. Monster. Así que vayan a verlo. Yo pienso que no se van a arrepentir. Yo también un día de estos lo voy a ver. Porque si estoy recomendando algo que no vi. Como que me siento un poco raro. <risa> y continuando con la última recomendación. La quinta y última recomendación. De animes infravalorados, este lo puse yo, porque a mí personalmente me gustó, los demás sí me basé un poco en la opinión que veía en internet y cosas de esas pero este lo agregué yo, porque dije, es que este la verdad nadie habló de él no vi ni un comentario de este anime en ninguna parte de internet no, nada a lo mejor es porque es nuevo, porque acaba de terminar, eh, la temporada pasada terminó yo espero que sea por eso, pero de hecho durante esa temporada no vi que nadie hablara de él. Pero mi quinta y última recomendación es Super Cup. Este anime me encantó. Me gustó muchísimo. No sé qué tiene este anime que... Pues el primer episodio, el primer capítulo. Y sentí una relajación ¡fua! tremenda. O sea, me relajó muchísimo, o sea, me, me causó como que un sentimiento ahí de, uah, como que tristeza. Una pequeña tristeza, pero por lo mismo de, de lo que nos ponen al principio. Porque en una sinopsis muy rápida, que es la que les voy a decir, nuestra historia gira en torno de Kaguma. Kaguma, <ríe> ya me equivoqué. Nuestra historia gira en torno de Koguma. La cual es una niña que no tiene ni padres. No tiene ni amigos. No tiene pasatiempos. No tiene dinero. Así de triste es la vida de Koguma. Ella va, en, ella va a la escuela en bicicleta. Una bicicleta que fue heredada por su abuela. Pero un día. Koguma decide. Comprar una moto. Una Super Cup. De Honda. Y aquí es donde empieza a cambiar todo totalmente la vida de Koguma o sea se vuelve, es, es, es muy bonito este anime, la verdad muy bonito, muy lindo eh, no sé, o sea les digo no es una historia espectacular, no es una historia llena de de situaciones wow, así que dices tú wow, qué tremendo, o sea es, es algo muy bonito, muy artístico podría decirse que no, o sea, totalmente recomendado, la verdad. Nadie ha hablado de él, pero yo aquí vengo a recomendárselos. De verdad, véanlo. O sea, no se van a arrepentir, o al menos de eso yo creo. A mí me gustó muchísimo. Y bueno, algo que sí tengo que admitir, porque creo que eso se nota muchísimo. Es de que Supercop es como que un anime publicitario. Que no le veo sentido. Porque las Honda Super Cop Ya tienen sus años que salieron. Pero se siente como si me quisieran vender una Honda Super Cop. <ríe> Así se sintió también en algunas partes del anime. Pero todo lo demás. Está muy bonito este anime. Se los recomiendo mucho. La quinta y última recomendación. De, de mi top de animes infravalorados. Que casi no vi que hablaran de ellos. Es Super Cop. Entonces... Una vez hecho estas recomendaciones, pues ya lo único que tienen que hacer es darle una oportunidad a cada uno de ellos. Eh, yo siento que hay muy buenos en estos tops, porque he visto a la mayoría de ellos. Así que yo espero que les den una oportunidad. Yo voy a dejar hasta aquí este episodio de otro y Isekai Genérico. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo disfruto mucho estar aquí hablando, me, me relaja mucho y pues bueno no se olviden de compartir pueden seguirme en mis redes sociales en mi TikTok estoy como @danisekai, en Twitter me pueden encontrar como z en YouTube para que vean clips de los, de los podcasts que toda la semana hay eh, bueno subo unos cuantos clips del podcast también me pueden encontrar en YouTube como Dani Secai ese es mi canal y pues durante la semana va a haber podcast capítulo en otro isekai genérico en Spotify así que bueno, yo espero que lo hayan disfrutado mucho, yo me despido y esto fue otro isekai genérico, nos vemos la próxima